0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und äh, diese Sendung hier ist ganz speziell dem Thema Energieeffizienz gewidmet und zwar wie können Unternehmen Fördergelder nutzen, wenn es zum Thema Energieeffizienz kommt, also in Investitionen geht wie Maschinen. Dann sagen sie, was hat Maschine mit zu tun? Ja, das Thema ist ja Prozesswärme, braucht Strom, braucht Energie und dann dementsprechend auch das Ganze in CO2. Aber also der Kern dreht sich um die CO2-Produktion und besagt, die nicht die Produktion, sondern die Reduzierung von CO2, damit Reduzierung der Erderwärmung und damit auch nachhaltige Investitionsbereitschaft über das Thema Energieeffizienz. Und das schauen wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Heute das zukunftsweisende, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, Thema Energieeffizienz. Energieeffizienz ist elementar, warum? CO2-Ausstoß soll überall vermieden werden. Es gibt einen europäischen gemeinsamen Plan, alle CO2-Ausstoße zu verringern. An verschiedenen Ecken und Enden wird überall quasi rumgedoktert, CO2-Ausstoße ähm, zu reduzieren. Gerade in Produktionsbetrieben ist das natürlich ein Riesenthema. Da will die Regierung ansetzen und dafür gibt es Förderprogramme. Falls Sie sich fragen, wie kann ein Unternehmen das ein Produktionsbetrieb ist und sowieso den operativen Geschäftsbetrieb hat mit Energie, Wärmeproduktion, mit Abwasser, mit Stromverbrauchen. Wie kann es da eigentlich zu einer Förderung kommen? Da ist der Ansatz folgender, wenn in neue Maschinen investiert wird, die energieeffizienter arbeiten, dann findet A eine Investition im Unternehmen statt und B wird der Ausstoß von CO2 oder auch die Energieverbrauche wesentlich reduziert. Und hier wird die Reduzierung von Strom und damit auch verbunden mit Ausstoß von CO2 quasi bezuschusst. Gleich vorweg, um eine CO2-Ausstoßmenge zu reduzieren, behilft sich die Förderung, indem es Megawatt- oder Kilowatt-Angaben umrechnet. Das heißt also, eine neue Maschine, die weniger Stromverbrauch hat, wird mit einem Rechenfaktor zu einer Reduzierung von CO2 hergeleitet. Das heißt, wenn man ein Megawatt weniger Strom verbraucht, hat es mit einem Faktor ca. 1,57 auch dann Tonnage an CO2 reduziert. Also man geht hier aus der Förderung ganz einfach vor und sagt, wenn Sie Strom reduzieren in Produktionsanlagen, in Herstellungsprozessanlagen, dann kann auch automatisch der CO2-Gehalt reduziert werden. Hier wird also eine Umrechnung aus Stromreduzierungsverbrauch auf CO2-Basis umgesetzt. Was heißt das im Detail? Im Detail ist Energieeffizienz, also CO2-Reduzierung in diesem Fall, auch ein Thema des Umweltschutzes. Das gleiche auch, eine Produktionsbetriebsstätte, die weniger CO2 produziert, passt auch in den europäischen Förderrahmen. Wir reden hier also von der europäischen Initiative, den CO2-Ausstoß oder auch die Energieeffizienz in Unternehmen wesentlich zu verbessern, um dann auch natürlich die Erderwärmung zu reduzieren mit den damit auch im Pariser Schutzabkommen reduzierten maximalen Grad der Erwärmung. Sie merken also, das Thema hat eine ganz große Bandbreite, Spannweite und auch Wirkungsweise zum Thema, wie kann es der Welt besser gehen, indem man natürlich dann die CO2-Ausstoßmengen und Energieverbrauche reduziert. Und um einen Antrieb zu geben, das Unternehmen in neue Maschinen investieren, alte Ersetzen, dann setzt man solche Motivationspegel ein und sagt, okay, wir werden ein Förderprogramm aufsetzen, das wiederum quasi aus Steuergeldern gestützt wird und das heißt also die Förderung als Zuschuss und Zuschuss als nicht äh, rückzahlbare Gelder, also als geschenktes Geld vom Staat, motivieren die Unternehmen in neue Produktionsanlagen zu investieren. Das wiederum schafft auch geringeren Verbrauch. Vielleicht am Material weniger Verschleiß. Weniger Ausstoß an äh, Material, das vielleicht später im Verbrauch in der Qualität nicht stimmt. Das kann ja auch sein, dass alte Maschinen einfach von der Qualität des Ausstoßes von äh, Produkten nicht mehr up to date sind. Das alles wird vermieden. Das heißt, es wird auch auf die Materialeffizienz geachtet. Wie kann ich das Produktionssystem, was wir hier umsetzen wollen mit neuen Maschinen, die gefördert werden, auch dementsprechend sinnvoll auf die Kette bringen, um es ganz offen zu sagen. Schauen wir das Ganze mal in einem Praxisbeispiel an. Wir hatten einen Produktionsbetrieb für Kartoffelverarbeitung. Das heißt, auf der einen Seite kommen Kartoffeln rein und hinten kommen fertige Kartoffeln, geschnitten, frittiert, geröstet oder sonstiges raus. Das heißt also, wie sieht das Ganze aus? Das ist ungefähr eine 40 Meter lange Maschine, wo Schnittwerkzeuge, Waschmaschinen, also es wird Wasser verbraucht, es wird erhitzt, es wird frittiert, es wird gekühlt, es wird geschnitten, äh, die Abfallproduktion wird verarbeitet, es ist ja eine Schale von der äh, Kartoffel. Und diese ganzen Prozesse, die Sie vielleicht so gar nicht äh, sehen oder wahrgenommen haben, macht so eine Maschine von 40 Meter. Das ist Sonderanlagenmaschinenbau. Das heißt, die kann Sie, so eine Maschine kaufen Sie nicht einfach irgendwie im Katalog. Die muss halt auf die Betriebsprozesse abgestimmt werden und äh, bei 40 Metern Produktionsstrecke können Sie sich ja vorstellen, da ist ganz viel irgendwas sich bewegt, das macht da was Kaltes, da was Warmes, da wird geschnitten, da müssen irgendwelche Sachen ausgefüllt, also gefüllt werden von Tüten zum Beispiel, wenn da Chips hinten rauskommen sollten, da müssen sie Material zuführen, also ganz viele verschiedene Elemente greifen ineinander ein und alles verbraucht Strom und produziert natürlich dann auch CO2. Das heißt, wir haben hier zusammengefasst einmal ein Beispiel an Prozess- und Verfahrensumstellung. Warum? Es sollte ein einfacherer, schnellerer Prozess installiert werden in dieses bestehende Unternehmen. sein ist ein alteingesessenes Unternehmen, das seit Jahrzehnten in der Kartoffelproduktion und Verarbeitung äh, aktiv ist. Dann sollte auf gleichweise eine energetische Optimierung des Produktionsprozesses, also der Eigentümer, ist sehr umweltbewusst und hat schon alles gemacht, was es im Umweltschutz gibt, aber sagt, wir können noch besser werden und wir wollen das auch weitergeben in der Produktion und hat sich gesagt, okay, wir werden diesen Prozess auch noch optimieren, deswegen brauchen wir neue Maschinen und dann äh, ist das Thema Förderung natürlich ein großer Part. Der große, äh, wichtige Part ist aber auch die Abwärmenutzung. Das heißt, wie kann man entstehende Wärme anders nutzen? Kann man sie im Betrieb vielleicht nutzen? Ja, kann man. Man kann natürlich die entstehende Produktionswärme über verschiedene vielleicht Rohre oder sonstiges abführen und vielleicht für die Gebäudewärme in der Verwaltung nutzen. Das eine ist der Produktionsbetrieb, das andere ist der Verwaltungsbereich. Das kann man vielleicht machen. Dazu braucht man natürlich Techniker und Statiker, um das alles zu kalkulieren. Aber grundsätzlich könnte man die Abwärme nutzen. Geht ja nicht immer, ist auch nicht verpflichtend, aber es könnte ja sein. Das heißt, ich muss nicht extra Wärme produzieren, sondern ich nutze die aus unserem Produktionsbetrieb. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt ist, in den Produktionsprozess an sich selber zu investieren. Das heißt, man hätte ja auch die Anlage in Teilen ganz lassen können, hätte sie gar nicht ganz ausgetauscht, sondern würde Teile der Anlage unter neuen Gesichtspunkten neu aufstellen, um halt den Produktionsprozess besser im Ablauf zu gestalten und um darüber weniger Energie zu verbrauchen und darüber dann weniger CO2 zu verbrauchen. Ein weiterer Punkt in diesem Praxisbeispiel ist natürlich die bessere Wärmeversorgung im Gesamtunternehmen. Die kann man natürlich wie vorhin schon erläutert, durch eine Wärmenutzung optimieren. Aber auch eine Kühlung der Ware war hier maßgeblich zu berücksichtigen. Denn die Ware muss ja, wenn sie nicht schlecht werden soll, gekühlt werden. Das heißt, auch der Kühlprozess musste neu aufgesetzt werden, weil die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Maschine eine andere war als die schon bestehenden Maschinen in diesem Praxisbeispiel. Und dann auch das Thema Belüftung. Warum? Wo Wärme und Kälte ist, da muss auch frischer Sauerstoff zu damit die Mitarbeiter natürlich auch unter Arbeitsschutzgesichtspunkten besser dort arbeiten können. Und dann kommt der nächste Punkt, es soll eine energieeffiziente Bereitstellung von Prozesswärme überhaupt gewährleistet worden sein, wenn die Maschine dann fertig ist. Wie gesagt, das ist Sonderanlagenmaschinenbau, man kann vorher nicht alles perfekt äh, kalkulieren, aber die Aufgabenstellung war halt an dieser Position so gegeben. Und dann, wichtigster Part ist natürlich die Vermeidung von Energieverlusten im Produktionsprozess. Das heißt also, der Prozess selber wurde nochmal komplett beleuchtet. Äh, bevor man diese Anlage bestellt hat, bevor sie überhaupt beantragt wurde in der Förderung und bevor überhaupt auch Zuschüsse beantragt wurden, ist man mit dementsprechenden Ingenieuren durch die ganze Prozesssteuerung gegangen und hat sehr viel Vorarbeit geleistet. Und darin gingen Monate des Arbeitens hinein, um dann am Ende Folgendes zu haben. In diesem Praxisbeispiel ist die Anlage ungefähr 10 Millionen Euro Investition. Und der Investitionsgrad an Förderung kann hier bis zu 30 Prozent sein. Das wären drei Millionen Euro an Zuschuss auf diese 10 Millionen Euro Gesamtinvestition der Maschine. Dazu hätte man aber alle Punkte erfüllen müssen, die ich hier vorhin aufgelistet habe. Das ging nicht alles perfekt, das ist auch selten so, dass alles perfekt läuft, aber am Ende hat nachher die Förderung einen Zuschuss von 2 Millionen Euro zu dieser Investition gegeben mit diesen Auflagen und der Erfüllungsgrade der Energieeffizienz. Was ist passiert? Man hat diese ganze Produktionsstrecke halt durchkalkuliert im Vornherein, also bevor sie überhaupt gebaut wurde, kann man sowas kalkulieren. Und dann wurde dargestellt, dass der Energieeinspargrad verschiedene Tonnen an CO2-Tonnage CO2 herstellt. Und dementsprechend, weil weniger CO2 in der neu geplanten Anlage verursacht wird, hat die Förderung gegriffen und hat dann dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, einen 2 Millionen Euro Zuschuss zu bekommen. Das heißt, das reine Invest des Unternehmens war 10 Millionen Minus diese 2 Millionen Zuschuss, dann kommen sie auf 8 Millionen Euro. Natürlich ist das ein großer Zuschuss, das sind 20 Prozent auf die Gesamtinvestition. Aber der Vorteil ist für das Unternehmen weiterhin, es verbraucht weniger Energie. Und tut etwas für den Umweltschutz und zwar in einer sehr, sehr großen Art und Weise. Und gleichzeitig sind die Arbeitsplätze gesichert. Es wurden auch noch neue geschaffen. Die sind zwar nicht zwingend notwendig, aber es ist in diesem Fall noch geschaffen worden. Die Materialgegebenheiten waren verbessert. Der Output, also das Produkt, was am Ende rauskommt, war qualitativ hochwertiger. Und damit konnten bessere Preise erzielt werden. Und dementsprechend hatte das Unternehmen nicht nur weniger Stromverbrauch, sondern auch bessere Margen im Verkauf der Produkte. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, was hat das alles mit mir zu tun, möchte ich noch ein anderes Beispiel setzen und zwar ein kleines Beispiel. Nicht jeder baut gleich eine Maschine für 10 Millionen, aber es können ja auch Teile von Unternehmen ausgetauscht werden. Sei es Motoren, Kompressoren, sei es Pumpen für die industrielle und gewerbliche Anwendung, sei es Ventilatoren. Da gibt es jetzt auch 30 Prozent Zuschuss, aber natürlich viel, viel weniger und maximal auch 200.000 Euro. Sie merken, ob Sie eine große Maschineninvestition vorhalten, ist eine andere Förderung als eine Teilausgleichsleistung, wenn Sie bestehende Prozesse bei sich durch Austausch von Maschinenteilen generieren und dementsprechend in die Förderung überführen lassen wollen. Entscheidend hier ist also, planen Sie eine große Anlage, dann ist der Förderprozess ein anderer, weil auf die Gesamtanlage die Förderung ausgegeben wird. Hier in diesem Fall 10 Millionen Investitionen, 2 Millionen Euro Zuschuss. Oder planen Sie Teile in Ihrem Unternehmen, wie gesagt Ventilatoren, Kompressoren, Kälteeinheiten, ob das in Teilen ausgetauscht werden soll, um auch schon erste Aspekte von Umweltschutz und um damit CO2-Vermeidung einzuleiten. Der größte Punkt aber ist, was haben Sie davon? Wie beginnt man solche Projekte, wo wir sehen wollen, wo co 2 regelnd bezuschusst werden können? Das Erste ist, dass Sie Ihr Projekt erstmal durchplanen. Nicht im Detail, erstmal grob, aber welche Ziele verfolgen Sie damit, wie hoch wird die Investition sein, wann und wie wird der Zeitplan der Umsetzung sein, welche Mittel haben Sie selber und was muss quasi zwischenfinanziert werden, vorfinanziert werden oder wie hoch soll auch der Zuschuss sein, den Sie maximal erreichen können. Das kann alles dementsprechend vorher kalkuliert werden. Und wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, dann gehen Sie einfach auf fördermittel-testen.de, tragen dort Ihre Projektdaten ein und dann bekommen Sie schon in kurzer Zeit ein Ergebnis zurück und sehen, welchen Zuschuss Sie erreichen können.